0: Hola a todos. Yo soy Dani. Y yo soy Nata. ¿Y esto es? Yeah, la gallina.
1: Hello, hello, ¿cómo están todos?
0: Hey, oigan, ¿cómo están? Yo estoy bien. <risa> Estamos Oigan, esperamos bien, que hayan tenido una semana increíble llena de cosas bonitas en su vida, que hayan solucionado todos sus problemas, y si no es así, que los solucionen pronto, les mandamos la mejor energía. Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu estoy? día? ¿Qué tal tu semana?
1: Ha sido, ha sido un tiempo de demasiadas emociones juntas, estoy así como a punto de explotar, tengo que reagruparme.
0: ¿Tú cómo estás, amiga? <risa> Estoy bien, estoy muy tranquila Estoy feliz con mi vida Estoy tranquila
1: Estoy muy bien. feliz Bueno, eh,
0: ¿qué les iba a decir? Sí Sí, qué genial eh, Oigan, ¿qué les iba a decir algo? Nada, pedirles perdón Porque no subí, no subí el capítulo A tiempo, de la vez pasada Y este tampoco
1: Este tampoco será a Entonces... tiempo Porque vale claro que me un lunes
0: un lunes y el capítulo lo tenía que haber subido el sábado pero no los pude subir porque he tenido muchas cosas que hacer como que no he tenido tiempo para editarlo Eh, y tampoco tiempo para investigar el caso, ¿no? que es un caso pues larguillo,
1: larguillo sí, yo creo que ese capítulo va a estar largo la verdad, o sea que buckle up y vayan por palomitas Tal cual, vayan por palomitas, relájense. Si van en el carro, ojalá vayan un rato largo. Pero esto va a estar larguillo y larguillo. Y bueno. Sí, es aquí, verdad. Para no Así hacer. Así que
0: nada, siéntense, relájense, escuchen estas no tan bellas historias, pero pues interesantes <ríe> al fin y al cabo.
1: Lo, lo importante. Eh, Dani, ¿de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar de el síndrome de Munchausen Nata nos va a contar qué es es el síndrome de Munchausen Bueno, qué es lo que pasa, el
1: síndrome de Munchausen Y por qué es tan terrorífico Realmente existen (risa) dos tipos de síndrome de Munchausen Y de hecho ya hoy en día no se les llama así Se les llama trastorno ficticio infligido, infligido El trastorno ficticio infligido se puede encontrar hacia uno o se puede encontrar hacia otro hacia otros se puede encontrar como eh, síndrome de Munchausen de poder o Munchausen by proxy, eh, del que le vamos a hablar creo en este momento es de by proxy, o sea el de poder, es el más común eh, relacionado con crímenes, es un trastorno que típicamente se manifiesta en adultos eh, y es un adulto que es cuidador de alguien que está en, en estado de indosvención, ya sea un adulto mayor o ya sea un, un niño. Puede a veces darse, digamos, en una relación de pareja, pero es un caso muy raro. Esto provoca eh, enfermedades, o sea, la persona que sufre el síndrome provoca o atribuye enfermedades a la persona que tiene a su cuidado. Entonces puede llegar a enfermar a un niño o puede, digamos, darle medicamentos de más a un adulto mayor para hacer creer a todos los demás que está enfermo y que él es como su salvador por cuidarlo. De la misma manera, eh, en el caso de los niños se interpreta como abuso infantil y puede llegar a ser letal, más que en los casos con con adultos mayores y casi el 75% de los casos de Munchausen de Poder se presenta en niños menores de 6 años. O sea, es un cuidador a cargo de un niño menor de 6 años. Eh, los síntomas que más, eh, digamos, que más inventan estas personas para enfermar a, las, a los niños o a la persona en su cuidado son, eh, son apneas del sueño, anorexia, diarrea, convulsiones, eh, cianosis, que son problemas respiratorios, si no estoy mal, perdónenme si me equivoco. Eh, comportamentales, entonces dicen como, no, es que tiene problemas de bipolaridad o es depresivo o así. Asma, alergias raras, suelen ser como alergias súper extrañas, como alergia al azúcar o alergia al sol. O sea, se inventan alergias muy extrañas y pues normalmente como no tiene como excesos de fiebre. Esas son las cosas. ¿Algo más, Dani, que quieras decir al respecto?
0: Sí. Eh, Se da en hombres y mujeres, especialmente en mujeres, en el caso del que estaba explicando ahorita Nata, Eh, por lo general es de madres hacia hijos o de hijos hacia padres, o sea, hacia ancianos, en gente que de verdad es en, en personas vulnerables. Y por lo general se da en hombres, pero al contrario, digamos que los hombres se inventan ellos mismos su enfermedad, como que un poco hipocondríacos y Tal <risa>
1: cual, así, o sea, el trastorno el, el, el trastorno ficticio infligido a otro, se da de mamás a niños y el trastorno ficticio infligido propio, se suele dar en hombres. Tienes razón, Dani. Y bueno, eh, quiero
0: más? agregar otra cosa. Eh... Es muy difícil de diagnosticar este síndrome. Eh, Y digamos que los tratamientos son solamente terapia psiquiátrica.
1: Son experimentales, realmente, como que. Yo estaba mirando y decía, como que realmente no hay un tratamiento propio para para eso. O sea, como que realmente es como solo tratarlo, como que tiene un problema psicológico y ya. Ah, otra cosa, otra cosa, mm. otra,
0: otra cosa, que, eh, las madres o las mujeres que hacen esto suelen tener conocimiento de medicina, o sea suelen leer mucho de medicina o suelen haber sido enfermeras o médicas o en fin, eh, pero saben por lo general cómo funciona eh, cómo funcionan los síntomas, cuáles son los síntomas que tiene cada enfermedad para poderlo simular bien eh, en personas pues ya les dije vulnerables. Eh, y ya cuando digamos que detectan a una persona con este síndrome pues tienen que tratar no solamente a la persona con el síndrome sino a la persona que es la víctima que que ha como afectado su salud con con todo lo que ha hecho los tienen que tratar psicológicamente porque pues la persona se confunde y llega a estar un poco... No sé si me hice entender
1: Sí, sí te entender O sea, pues yo no sé, yo te entendí
0: Listo, creo que no quiero agregar nada más Bueno Y amiga, si quieres empezar
1: entonces, No siendo más, go, empiezo go. yo con mi caso Yo les voy a contar el caso de Lacey Spears Y Garnett No es el mismo, ¿cierto, Dani? Uh-huh. ¿No es el mismo? ¿Es el, no, mismo? No ¿Es el mismo? Ay, me asusté No, no, no <ríe> Yo te sé que esto nos pasa cada medio capítulo Ok Entonces Lacey Spears eh, Nació en decatur Alabama Y era trabajadora social Ay, qué pues madre Ok Sí. Perdón, para todos sea, aquellos de que acabé de tener un microinfarto aquí, pero bueno. Uf. Entonces, eh, Daniela, no te rías, casi me muero mi infarto. Me estoy riendo
0: muy pasito para que no me escuches.
1: Te odio. Tú no me hagas bullying. Por favor. Ya noto. Te... Okay. Ella era trabajadora social y tuvo un hijo al que le puso Garnet. El padre era desconocido, o sea, ni, don, ni quién era ni dónde salió el niño. Y eh, el niño lo hospitalizaron incluso a los nueve días de haber nacido por supuestas infecciones. O sea, ella era trabajadora social en, en, en niños, pero no tenía conocimientos médicos. 8 meses después de que él nació Le pusieron un tubo de alimentación Porque la mamá Lacey decía Que él no comía Que él tenía como anorexia temprana Que todo lo vomitaba Y entonces le pusieron un tubo de alimentación Para aquellos que no saben que es un tubo de alimentación Es literalmente que le ponen como un catéter en el, A la altura como de la, del estómago
0: Y por sonda. el catéter
1: literalmente La sonda alimenta el estómago Y Dos meses después de esta operación le, pusieron, le hicieron una operación en la tráquea para que el niño no pudiera vomitar Porque según la mamá, él todo lo vomitaba, o sea, ella le mandaba comida por en la sonda y él vomitaba todo A esta altura ella empezó a bloguearlo, era como la mamá bloguera Entonces todo lo tenía en Facebook, todo lo tenía en blog, todo lo... Entonces el blog se llamaba como Garnet's Journey, como la aventura de Garnet Y era súper detallado, o sea, casi diario escribía en el el, el blog y contaba como todas las enfermedades que él tenía todos los problemas que tenía Había una cosa y es que digamos la gente muy cercana a ella, incluido el papá no veía sus enfermedades tipo como que no era consciente de que era toda la enfermedad que tenía el niño más o menos a los dos años de Garnett ellos se mudan a Florida porque supuestamente él estaba teniendo problemas de peso y entonces ella quería como darle, un, darle una nueva dieta porque él tenía problemas de alergias con la comida no siempre podía comer algunas cosas y además estaba mal de peso porque no, era muy no edéxico y toda esta cosa como que se fue acumulando. Cuando estuvo en Florida para entonces ya había visitado más o menos 26 especialistas médicos en, distin- de, en distintas partes o sea, un niño a los dos años había visitado 26 especialistas. O sea, son tres especialistas al año. Tipo, yo no creo que yo haya visitado 26 diferentes especialistas en mi vida. Y tengo 24 años. Pero bueno, eh, después de que se mudaron a Florida, con el punto del cambio de dieta, se mudaron a una, como un pueblo en che, Chester, Ridge? Chester Ridge, en Nueva York. Que era, una comun, que era una comunidad, era una comunidad que era como muy, este es como un pueblo cerrado, chiquito, toda la comunidad se conoce entre ellos, digamos que como es un pueblo pequeño, digamos, todos tienen alimentaciones similares, porque todos digamos cultivan en el pueblo. y Entonces por esto el médico que vio en Florida les recomendó que se mudara, porque vivir en esa comunidad le iba a permitir darle la dieta a Garnet que Garnet necesitaba. Entonces, después que ella se una hasta allá, allá dura mucho tiempo y la comunidad la apoyaba un montón. Digamos que mucha gente la, la que la conocía cercanamente, digamos, le, le decía, como no, no, tú eres muy fuerte, te ha tocado muy duro. Pero gradualmente la comunidad se empezó a dar cuenta que, que las cosas no encajaban. Entonces, digamos, por ejemplo, salían a comer con Garnet sin la mamá y Garnet se metía las cosas a la boca, a, a literalmente a manotadas, incluso hay una entrevista en la que una persona de la comida dice, yo lo vi pedir un segundo plato, es más un tercer plato, o sea, tú lo que veías no era un niño que no quería comer, no era un niño con anorexia, era un niño que tenía uh-huh. hambre, o sea, un niño que no ni tenía ni más comida, eh, y si ustedes ven las fotos, era un niño espectacular, o sea, rubio, ojos azules blanco, era súper bonito o sea, yo digo que no. realmente sí muy lindo más o menos a esta altura cuando todo el mundo empezó como a tener como sus sospechas con respecto a lo que pasaba eh, ella publica en el blog que supuestamente llevan un año sin el papá de Garnett, tipo llamado Blake, y literalmente le escriba como Ay, I we're so sorry about daddy Blake le escribía como daddy Blake que era el padre, supuestamente que era un policía que había sido asesinado en un accidente de tránsito y que supuestamente se había muerto hace un año y que entonces ya le había tocado muy duro y por eso se había mudado y que todo era muy triste entonces digamos que en ese momento todos empezaron a tener como mucha más compasión con él pero no le ha tocado su bola, no sé qué y toda su familia que estaba literalmente en Alabama estaba como pero pues ellos no sabían que ella había llegado a las cosas tan lindas. Entonces empezamos la parte fea de esta historia. O sea, si esto no les pareció lindo, lo demás no les va a parecer mejor. ¿Qué es lo que pasa? el mm, Viernes en la tarde, ¿no? El niño nació, esto fue hace poquito, o sea, relativamente. El niño nació el 3 de diciembre del 2008. Relativamente Hace poquito Dios Eh, Para para este momento Ya tenía 5 años Esto era en el 2013 Y ya te digo exactamente La fecha Porque no recuerdo bien Qué fecha era Pero bueno Un viernes en la tarde Ella llega al hospital Diciendo que el niño Tiene Tiene convulsiones Que tiene la fiebre muy alta Que está demasiado enfermo y a causa de esto eh, al niño lo internan en cuidados intensivos y lo ponen bajo observación todo el fin de semana eh, lo ponen, literalmente lo conectan los tubos al cerebro o sea, imagínate un pobre niño de 5 años con todos sus cables agarrados del cuerpo es muy triste y, y más una persona que todo el mundo se daba cuenta que el niño estaba bien o sea, parecía estar bien y todas las enfermedades que ella se inventaba y nadie las veía Esto fue el el 20, el viernes 20 de enero del 2014. Entonces ya entra y se queda el niño hasta el domingo, eh, se queda hasta el domingo en cuidados intensivos, pero se dan cuenta que durante ese momento el niño no tuvo ni una convulsión, ni una fiebre, ni siquiera una migraña. Entonces la enfermera pues como muy feliz diciendo, como, oiga señora, ¿sabe que le voy a dar el alta a su hijo? Porque él está perfecto, ya le hicimos exámenes, o sea, la un con resonancia, el niño está perfecto, no tiene nada. Y entonces pues como que le dieron el alta y la enfermera se fue a firmar el alta para que, para que el niño se pudiera ir. Y diez minutos después eh, suenan las alarmas en la, en la UCI y el niño entra en coma. En El niño entra en coma. Y al poco tiempo lo declaran le declaran muerte cerebral. Y no eh, en este creo. momento es difícil. En este momento, Lacey, eh, digamos que de una se va a Facebook. Es como no recién por mi hijo. Yo no quiero dejarlo ir. No estoy lista para este momento.
0: ¿Cuál es la necesidad del Facebook? Está mal
1: casa. Hay gente que está mal casa. Entonces bueno eh, Nada, como que eh, En ese momento el hospital Una vez se dan cuenta que es el, el, La vida de un menor Y que en todo el fin de semana no había tenido Convulsiones, les parece muy raro Le hacen un examen de sangre al niño Y se dan cuenta que El niño tiene en el cuerpo Una dosis letal de sodio. O sea, literal de sal de cocina De sal de cocina Tiene una dosis letal de sal de cocina Ah. en su cuerpo Eh, ¿Qué? En ese momento declaran la muerte del niño Un homicidio por envenenamiento de sodio Eh, Es aquí cuando el hospital llama a a la policía Porque necesitan que investiguen las irregularidades del, del asesinato Eh... El detective que queda a cargo de este caso se llama Daniel Kerfey, del condado de Westchester. Eh, él dice que al principio como que le dijeron como venga, se murió este niño, parece un tema de abuso infantil, necesitamos que, necesitamos que usted investigue. porque porque parecía un tema de abuso infantil? Tan sencillo como que el niño necesitaba alimentarse, o sea, el niño no le podían dar comida. ¿Sabes? Como él él no, se podía, no podía comer solo, le tenían que haber alimentado O sea, que si tenía un envenenamiento por sodio, alguien tenía que haberlo envenenado No era como él, él, él no hubiera podido como comerse algo o tomarse algo que lo hubiera envenenado por sí solo En ese momento, pues obviamente entrevistan a Lacey, a la mamá y ella les menciona que no, que ella perdió hace poquito a su esposo Blake, y que ahora también perdió a Carnette, y que eso es muy duro. Y la veía re loca, o sea, pero, pero, pero re sollada, mal de la cabeza. Y tú ves las entrevistas y ves los juicios, y dices: Estoy aquí. ¿cómo? O sea, es bien, es, es bien perturbador lo, lo mal de la cabeza que, que está esta mujer el todo es que bueno más o menos para la misma altura el papá de Lacey entra a hospital por otras cosas digamos una, una emergencia cero grave y eh, el Daniel el detective le pregunta por el supuesto Blake que está muerto el tipo queda como qué ¿quién? ¿cuál? ¿qué Blake me están hablando? Oh, o sea, boy, ya ella no tiene mentirosa. ningún marido que se murió eso es mentira y entonces rastrean las fotos, porque ella en el blog subía fotos del señor de tal Blake, que era policía, rastrean a Blake y Blake efectivamente es un policía de Alabama que está vivo y dice, yo salí con ella como dos veces en una cita de Tinder y ni siquiera nos acostamos. No sé qué... Oh, por Dios, o sea que
0: no tenían papá, no, no yo, sabía quién era... Generalmente a la fecha todavía
1: no se sabe quién era el papá de él. O sea, la vieja se pudo haber inseminado, no Y ni idea de quién era el cuerpo. Renovera mexicana para aquellos que están viendo no Pero bueno, el todo es que. Uy, me estoy quedando sin batería. a atentito, conecto este teléfono. Ok, ahora. Ok, entonces continúo. En... Listo, en ese momento, claro, como hay una inconsistencia en la historia de Lazy, ellos. Logran tener una orden de cateo para la casa de Lacey de Garnet. Se van a la casa de Lacey de Garnet y encuentran, encuentran el tubo de alimentación, esto pues como la máquina para alimentar al, al niño. Y junto al tubo de alimentación encuentran siete tarros de medicamentos que eran los siete medicamentos que ella ya había mencionado a la policía que le daba Garnet. O sea, un niño de cinco años tomando siete medicamentos distintos. Son y además además de los siete tarros encontraron un contenedor de estos típicos contenedores es que en Colombia casi no se ve pero estos típicos contenedores cilíndricos que se ven en las películas de sal marina literalmente literal uh-huh, típico americano sí. había un contenedor de sal al lado de todos los medicamentos eh, en ese momento se les estanca un poco porque intentan recolectar toda la evidencia que pueden pero como que no tienen evidencia concreta de que haya sido la mamá a la que lo estaba envenenando Pero una vecina eh, de nombre Valerie, el apellido no lo va a pronunciar, porque no no lo logró pronunciar. (risa) No va a ser decente de mi parte pronunciarlo como como lo logró. Entonces (risa) que la vecina llama a la policía y dice que Lacey la llamó apenas le dieron la orden de cateo, la llamó y le dijo que entrara al apartamento, que se deshiciera de los tubos de alimentación y que no le dijera a nadie. pero okay. la vecina de la presión.
0: Entonces ellos tenían los no tubos caso. de alimentación.
1: Los tubos de alimentación fueron mandados al laboratorio y tenían alrededor de eso y además las carnes y las cosas que estaban en la nevera estaban todas envenenadas con sal y tenían casi 16 veces más la dosis letal de sal que debían tener. O sea, todo estaba venido Era una vaina
0: o sea, que... No, pero sabía, así quería matar al hijo O sea, una, no, de
1: o sea, verdad Lo que quería sí. matar tenaz. El todo es que igual no tenían evidencia Tipo que las cosas estén así no significa que ella lo haya hecho, ¿sabes? O sea, como que obviamente su casa va a tener sus huellas Obviamente su hijo Pero pues uh-huh. no hay evidencia en concreta de que había sido ella En ese momento eh, Bueno, para para aquellos que quieren saber, el hospital en que ocurrió todo esto era el María Farreri, que es un hospital pediátrico en Nueva York, como les suelo decir. Eh, pero en ese momento se les, estancó la, se les estancó la la, investigación y entonces igual tenían que, digamos, hablar con los vecinos, tenían que hablar con, con los... con Con los familiares, y en esos entrevistaron a la la profesora de de Prekinder de Garnet. Y la profesora les preguntó a los oficiales en qué hospital estaba él cuando murió. Y le dijeron, y ella dijo: Mire, yo fui enfermera en ese hospital. Es un hospital pediátrico que tiene cámaras en todas las habitaciones. Entonces, en ese momento, se les prendió el bombillo a los investigadores. Todas las todas las habitaciones de UCI en ese hospital tienen cámaras, entonces se ponen a ver las cámaras, para aquellos que lo quieran buscar, lo logran encontrar con el nombre, o sea, Lacey Spears y Garnett, logran encontrar el caso de hay un montón y pueden encontrar el video de lo que les estoy contando este video es extremadamente descriptivo, entonces por favor todos tengan un poquito de de respeto al, al respecto de este video eh, En el video se muestra como la enfermera vales dice que el niño tiene el alta y se va En ese momento Lacey se sienta como a jugar con él y a ver el teléfono Después se ve como Lacey lo para en la cama, se lo lleva como al baño Y tiene algo debajo de la chaqueta, que parece ser como un tubo de algún tipo Cuando vuelve, se ve como Lacey simplemente se sienta en el sofá como sin nada y Garnet empieza a intentar vomitar pero pues como ustedes todos ya les había contado le hacen una operación para que él no pueda vomitar desde los 10 meses entonces él no podía vomitar y literalmente se ve al niño morirse envenenado en todo el video. hasta que finalmente Ay, no. el exceso de sal le inflama el cerebro y Como les dije, en ese momento eh, se ve que ella está mirando el teléfono como algo Antes de que pase todo esto se ve que él está, ella está mirando algo en el teléfono Y le entran al historial de búsqueda de la señora Y en el mismo momento, o sea en la misma hora del video Ella estaba buscando envenenamiento por sodio en su teléfono Literalmente lo estaba buscando, oh, o sea ella está, está tan cínica Y era tan loca que estaba buscando envenenamiento por sodio en su teléfono. Y luego fue literalmente sangre fría asesinó a su hijo. Eh, Finalmente, obviamente tuvieron que meter a un psiquiatra en todo esto. Decían que la actitud de ella era era escalofriante en el sentido en que ella llegaba al, 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 al juzgado o llegaba al... A la central de policías y llegaba llorando desconsolada con la calza cachada con el maquillaje corrido y de pronto se sentaba que la interrogaba y levantaba la cara y no tenía una lágrima en la cara y era una cara plana o sea como si le estuvieran diciendo que la temperatura del día son 26 o sea, y que durante todo el todo el, el digamos Ay, se me fue la paloma de esa palabra. Durante todo el juicio eh, de homicidio, porque obviamente la, la inculparon en homicidio, le decían, los, decían el, el, el juez y el fiscal, decían como, es que tú la veías y no le veías expresiones faciales. O sea, la veías es que no, que ya se le fue la vida, que cómo le van a decir que ya la mató, oh, ya no fue. Eh, o sea, se le veía la cara... Y se le veía pelear y no se le veía angustiada, se le veía como brava, como con ira. Y no se la veía llorar en ningún momento. Dice, creo que en todo, durante todo el juicio le, la vimos, tener, le vimos sacar dos lágrimas. De resto se le veía como angustiada o como preocupada de que un mierda me agarrara. Y finalmente, pues, o sea... Más que obvio, la encuentran culpable de homicidio. Sin embargo, eh, la defensa logra traer un psicólogo que dice que claramente ya tiene muchas by proxy. En serio, se está muy loca. O sea, ya lo único que crea era infligirle enfermedades a su hijo para ser la salvadora y tener más seguidores en su blog. Entonces, su pena es, digamos, como rebajada o reducida. Entonces, le dan 20 años a cadena perpetua. Eso fue en el, a finales del 2014, le dan, le dan la pena. Y ya. ¡Oh, por Dios! Eso es la que tengo ¡Ay, que... no, qué
0: horror! ¿Qué historia es tan ¿Dana? triste? Eh, sí, hay algo que, o sea, que me parece como súper fuerte y es que este tipo de pacientes hacen todo esto para llamar la atención. O sea, porque les gusta ser el centro de atención. Entonces, por lo general, la gente que sufre estos, este síndrome son personas que tienen traumas, como ya todas las enfermedades psiquiátricas que hemos contado acá en, en, en Piel de Gallina. Eh, y, y, y digamos que esos traumas hacen que quieran tener atención, obtener atención, y para obtener atención, pues eh, la única manera es como para ellos es este enfermando a sus hijos o enfermando a sus seres queridos,
1: eh, que son también.
0: vulnerables, ¿no? sea Exacto, sean niños o sean viejitos, el caso es que tienen que ser vulnerables, o sea, que se tienen que dejar enfermar. Sí, realmente
1: hay problemas es que... Lo que, lo que...
0: Lo que hizo esta señora, que le ponen le pone sal, bueno, no sé, pero mucha gente eh, le, los automedica, o le ponen cosas en la comida para, para que se enfermen y tengan los síntomas de la enfermedad que ellos quieren mostrar. Eh, sí, como que inventan todo para que la gente vea para que cuán víctimas el son ellos. Sí, también. Y que, y que los vean como pobrecitos, los tenemos que ayudar. Y, y que toda la atención esté en ellos. Eh, para ellos es súper importante, es como primordial eso. Es por eso que hacen lo que hacen. Eh, sí, y otra cosa que quería contar es que, complicado. digamos, cuando estas personas se sienten amenazados o digamos se enteran que un médico o una persona eh, especialista pues en medicina se da cuenta que tiene ese tipo de síndrome, lo que hacen es cambiar de médico. Mm, irse a otro hospital, irse a otro hospital, cambiar de médico. Eh, mudarse, se llegan a a mudar a otro estado o a otra parte del mundo y y empiezan a a decirle pues que, o sea, muchas mentiras a los médicos nuevos, ¿no? de que, Que tienen muchos problemas, que tienen muchas enfermedades, que los han tratado de tal y tal cosa porque, en fin, a inventar cosas que no son ciertas. Entonces por eso es tan difícil... Identificar que tengan ese síndrome, porque no suelen estar con
1: muy gente muy Ajá. muy calculadora, o sea, ellos calculan muy bien hasta dónde pueden llegar, con qué tipo de personas. Entonces, en el momento en que se dan cuenta que una persona está sospechando, desaparecen de ahí. Es, es bien escalofriante. Pero bueno, Dani, te toca.
0: Me toca. Bueno, yo voy a contar un caso que yo creo que es de los más famosos de este síndrome es el de Diri y Gypsy sí sacaron una película en Netflix está
1: no y también sí. hay una serie de Hulu que es con la misma de el Stand de los besos con la misma actriz de el Stand de los besos es una miniserie es serie una serie pensé que era
0: conflictos. pensé que era una película no es una miniserie es recomendable no sabía no me la he visto Dale. no me la he visto Creo que me pasa lo mismo que con las cosas paranormales, que una cosa es leerlas y otra cosa es verlas, como que me causa Totalmente la impresión verlas. Bueno, eh, Diri Blanchard, no se llama Diri, se llama Claudine Pitre. Nació en mayo de 1967 en Luisiana. Eh, de pequeña tenía problemas para socializar, eh, realizó pequeños robos para llamar la atención y trabajó como asistente de enfermería en un momento, eh, hubo un tiempo en que pues, su madre falleció por causas inexplicables y muy extrañas, el padre se casó con otra mujer y eh, pues ella se va a vivir con ellos dos, mm, sin embargo pues durante ese tiempo como que estuvo en la cárcel por eh, robos menores. En 1991, cuando ella tenía 24 años, tuvo a su hija, Gypsy, con eh, Rod Blanchard, eh, que en ese momento tenía 17 años. ¿Cuántos años es menor que ella? Ella 24 es 17. Bueno, hagan sus cuentas. No sé cuántos.
1: Daniela, 7 más 7 es eh. 14. 24 menos 17 da 7. Ay, Natalia, por favor, soy yo, ¿ok? Está bien. No, no sé sumar. Perdón por
0: regañarme. <ríe> no sé sumar, no sé esto, para sumar uno más uno. Por la días.
1: mujer era siete años mayor que él.
0: Los... Muy bien, muchas gracias. Muchas de
1: nada.
0: Entonces, ¿Cómo lo quieres? Eh, Gypsy Rose Planchard era, o sea, la describen como una persona pálida con gafas grandes que medía aproximadamente unos cincuenta de alto. Tenía los dientes torcidos y amarillos eh, Y andaba siempre en una silla de ruedas Además de eso, eh, la alimentaban por un tubo, o sea, con una sonda Las enfermedades que tenía, entre comillas Las enfermedades que tenía, entre comillas, era asma, leucemia, apnea del sueño, distrofia muscular, epilepsia, problemas de vista y de escucha, paralizada de la cadera para abajo Y pues siempre estaba en silla de ruedas. Los padres se separaron cuando yo era muy chiquita. Eh, El padre se entera de todas las enfermedades que empieza a tener. Y digamos que eh, decide darle un apoyo económico porque pues la mamá era como muy extraña. Entonces no, no, no nos dejaba acercar muy seguido. Eh... Entonces pues él como que la saludaba en el cumpleaños eh, Le mandaba a la mamá dinero para la manutención Cuando la niña tenía entre 7 y 8 años eh, Tuvo un accidente con su abuelo en una moto Y tuvo una lesión de rodilla Que la llevó a estar en silla de ruedas eh, Pero por un tiempo, o sea, mientras se recuperaba De la cirugía que le hicieron porque la intervinieron Sin embargo la mamá dijo que tenía los huesos frágiles Y le dijo que no podía Volver a pararse de la silla de ruedas Que ya no puede caminar Ajá. Diri Que le mintió al padre de Gypsy eh, Porque Desde los primeros meses Porque ella le dijo que Gypsy sufría de un desorden De cromosomas eh, Lo cual impedía el desarrollo normal Es decir, iba a tener un retraso mental De por ahí unos 5 años Con respecto a su edad eh, sí. Gypsy tuvo diferentes intervenciones Entre esas pues varias cirugías Para cambiarle la sonda, para ponerle la sonda Tuvo extracción De glándulas salivales Además de eso decía que Tenía leucemia Y diri le rasuraba la cabeza Todos los días Para que pareciera que tuviera leucemia eh, además de eso pues parecía muchísimo menor de lo que era eh, le daba medicamentos que no necesitaba obviamente porque no tenía nada todo lo que las enfermedades estas eran inventadas por la mamá eh, y tomaba medicamentos para la respiración para los ataques eh, para que la ayudaran a ir al baño y tomaba medicamentos contra la ansiedad Y además de eso usaba una máquina Todos los días para respirar en la noche Y ella, digamos, dice en una entrevista Que se sentía súper ahogada Y que, o sea, que La peor Hora para ella era Dormirse porque se tenía O sea, ella la obligaba a ponerse Esa máscara de oxígeno que Ella sentía que en lugar de ayudarla Como que la perjudicaba más
1: La ahogaba más, qué horror
0: Luego más. O sea,
1: uh-huh. si usan si si tapabocas es una mierda, imagínate, domina todas las noches ahí toda pegada, un paila,
0: Horrible. Mm, Dirigeó a Gypsy a diferentes hospitales locales y logró ir 100 veces entre 2005 y 2014. O sea, en 9 años fue 100 veces al médico, de las cuales varias fueron intervenciones.
1: Uh-huh. Bueno, no sé si lo ibas a decir, pero yo había escuchado una cosa Que, que era que el problema es que ellas sufrieron durante el Katrina Entonces como que la excusa de la mamá Ya me callo, Continúa. Perdón.
0: Para allá voy, esperen Entonces resulta que... Eh, cuando iban al médico, Diri era la que hablaba y Gypsy se quedaba callada. Diri le decía a Gypsy que jugara con un peluche, con una muñeca que siempre llevaba eh, y que se quedara quieta, que no moviera las piernas por nada del mundo. Eh, Diri aprovechaba todo para hacer esta ilusión de que tenía una hija eh, enferma y así poder tener, digamos, ayudas humanitarias. Eh, tuvo viajes a Disney gratis. Eh, les daban dinero porque, digamos que, allá el gobierno la subsidia. Eh, ya, ya, Ellas vivían en Orlando y fueron víctimas del huracán Katrina. Eh, perdieron todo, pero resulta que perdieron y no perdieron todo. O sea, sí la casa estuvo con pérdidas. Eh, pero, pero Diría aprovechó ese. Como esa ocasión para eh, quemar todo el historial médico de Gypsy. Y en el historial médico de Gypsy sí. había como una carta de un médico en donde eh, dijo que al parecer la mamá tenía síndrome de Monchose, porque todos los resultados le salían súper bien a Gypsy, pero por alguna extraña razón seguían yendo al médico. ¿Sí? Entonces ella aprovechó y quemó absolutamente todo. Como fue víctima de ellos, de eso ya les dije, eh, eh, recibían muchas ayudas, entonces el gobierno les dio como una casa nueva en Springfield, creo que era. Sí, en Springfield.
1: Como los al lado de Homero.
0: Ajá, literal. Y allá pues empezaron desde cero, o sea, la mentira, imagínate, desde cero. Eh, ya les dije, pues les dieron casa nueva. Además de eso, ellas iban a eventos públicos, o sea, las conocía todo el país. Era, era como una relación de madre e hija muy mediática. Entonces ella también también hacía muchos videos y los subía a Facebook. O sea, como que se notaba mucho que de verdad quería llamar la atención. Eh, Diri era una persona manipuladora, obviamente. Eh, y digamos cuando Gypsy hacía como entrevistas o les pregun- le preguntaban cosas siempre tenía que estar con la mamá y la mamá la- le tenía la mano cuando eh, Gypsy decía algo que no tenía que decir la mamá le apretaba súper fuerte la mano y Gypsy ya sabía que esa noche era como castigo duro entonces le daba, o sea, le pegaba fuerte en la noche
1: le no eh, pegaba, o sea, más de que la envenenándola.
0: La maltrataba, sí, la maltrataba muy fuerte. Eh, dice que, o sea, Gypsy en una entrevista cuenta que eh, una vez eh, se escapó de la casa para ir como eh, con un amigo. Sí, con un man con el que estaba saliendo, yo qué sé. Eh, el caso fue que la señora se dio cuenta que se había escapado. Eh, la encontró cu- cuatro horas después de... ¿De qué? De haber salido de su casa. La llevó a la casa. La ató a la cama. Y duró atada por dos semanas. Y además de eso, ese día le rompió el computador con un martillo. Y le dijo que si volvía a escaparse, le iba a romper con el mismo martillo los dedos de las manos y de los pies. Entonces, pues imagínense, o sea, estaba supremamente amenazada Gypsy. En 2012, Gypsy conoce por internet a Nicora, Nicolás Godejon, God bueno, no sé cómo se pronuncia ese apellido. Nicholas. Nicolás. Gypsy conoce a Nicolás por internet. El Manera de Wisconsin. Era seis años mayor que Gypsy. Eh, y además de eso, tenía desorden autista. Tenía bajo coeficiente intelectual. Ah, no, bien. Y desorden de la personalidad múltiple. O sea, estaba iba de mal en peor. <risa> de verdad. Resulta que... Eh, ellos como que eran, o sea, tenían algo. Obviamente, pues, a escondidas de la mamá, a escondidas de diri eh, Perdón.
1: Dani, obviamente a escondidas de Diri
0: <risa> Perdón. Bueno. Eh, tenían una relación a escondidas de Diri Y lo que hacían era como mm, hablarse eh, por chat. Eh, a veces se encontraban, no, no tengo ni idea cómo se encontraban, o sea, salían en la noche, no, obviamente, pues supongo que en la noche, y eh, pues tenían relaciones sexuales, y bueno, en fin. El caso es que durante esa relación, hacían, hacían la niña... Hacían Sí, algo así. O sea, el man estaba también bien loco, porque el man... O sea, ella dice que al man le gustaba eso de que la mujer sumisa y el hombre empoderado, y como una cosa bien gipsia. extraña. que <ríe> <ríe> bien me extraña,
1: güey. <ríe> Pero bueno. <ríe>
0: bueno. Basta, no más. Okay. Entonces el caso fue que ella, por alguna razón, encontró un documento en donde decía... Su verdadera edad, o sea, la mamá le mintió hasta en la edad que tenía. Ella nació en 1991, en ese momento, 2012, eh, ¿qué? En ese momento, que fue en el año 2015, tenía 24 años, pero la mamá le decía que tenía 17. Así que se podrían imaginar como toda la vida que le quitó la mamá a Gypsy, ¿no? Entonces, eh, cuando ella se enteró, ella dice: Ya no más, o sea, ya quiero acabar con esta vida, esta señora no me deja vivir. Eh, y a los 24 años, cuando ya iba a cumplir 25, eh, se peleó con su mamá, Porque no solamente por su edad, sino porque eh, la señora quería que le volvieran a hacer la operación de la sonda. Y eso era muy doloroso, o sea, yo nunca he tenido eso, pero al parecer eso vele muchísimo. Entonces ella no quería y le dijo como al novio, a Nicolás, y él mal le dijo como... Mm, lo de la, la sonda,
1: hasta donde yo tengo entendido, lo que pasa es que la sonda la tienen que cambiar, porque pues eso es un plástico uh-huh. que tú tienes metido en el cuerpo. usted la tienen que quitar y te tienen que poner una nueva, pues precisamente para que no se infecte y eso. Y eso lo tienen que hacer despierto y rara vez lo hacen con anestesia. Entonces, como la oh, sensación okay. de que te tienen que sacar una cosa del cuerpo y meterte otra, pues no es algo lindo. Pero bueno, continúa. Mm. Ah, qué feo eh,
0: Y entonces Nicolás, el novio, le dijo como, Bueno, ya Vamos a hacer el plan B Y el plan B, pues era matar a la, a la mamá A Dil El 4 de junio de 2015 Todo mal eh, Ah, sí. En Springfield eh, Gypsy espera que Didi Se duerma, se fuera a dormir Deja la puerta abierta Deja unos guantes y un cuchillo Y se encierra en el baño eh, Le hizo caso a Nicolás Porque Nicolás le dice como Bueno, te encierras en el baño Porque si yo te veo ahí Cuando yo esté haciendo eso <ríe> Cuando yo esté, digamos En el en, en, plena, en el acto
1: de asesinar a la madre
0: En el acto de asesinar a tu mamá Si yo te veo ahí, no me controlo Y también te asesino a ti <ríe> qué me tan loco, de verdad
1: más la vieja, como si eh, sigue sí, sí, no ella,
0: te preocupes, es luz. Sí. <risa> ella entra al baño, se pone en posición fetal, se tapa los oídos, pero pues obviamente no sirve de nada. O sea, escucha todo, escucha cómo la mamá la llama, cómo grita, cómo sufre. Eh, después de eso, como que se escapan a un, a un motel. Eh, y en Facebook, en el Facebook de Diri, Gypsy, eh, pone como, abro comillas la perra ya está muerta y luego como que los vecinos le avisan a la policía que hay algo raro en ese Facebook
1: no, pero vale, y aclarar después, una cosa ella pone lo de ¿Qué? la perra ya está muerta como cinco días después de que ella la mataron
0: así ah, obvio, después de que ella la mataron
1: sí, no, pero eso fue como cinco días después, o sea, alcanza a pasar casi una semana y, o sea, la situación es que ella se da como que ella entre que detestaba a su mamá también la quería porque es su mamá entonces le decía él como ay qué hacemos qué tal que ya hayan encontrado el cuerpo que no lo hayan encontrado no lo habían encontrado uh-huh. eh, y entonces en ese momento es que publican eso en, en Facebook que son como cinco días después del asesinato
0: bueno y luego publican otro que dice como apuñale a esa gorda y viola a su pequeña hija y entonces ya todo el mundo se como wow un escándalo y entonces ya entran a la casa de, de Divi y de Gypsy pues encuentran a Divi muerta en la cama eh, uh-huh. Entonces ya después empiezan a buscar a Gypsy Porque pues nadie sabía que Gypsy no estaba enferma O sea, todo el mundo tenía como esa idea de la niña enferma Que no se puede mover en silla de ruedas sí. Entonces nadie sabía la, la verdadera historia
1: pero como mm. no se han dado cuenta, Lito mí, O sea, a mí hay una vaina que me parece loquísima Y es como los vecinos no se daban cuenta la mm. edad de la niña O sea, como que no eran conscientes de que la niña sí. ya tenía que tener como 18 años
0: No, pues a ver, o sea, yo creo que hagamos estas cuentas Ellas vivían en Orlando, ¿no? En Orlando le tuvieron que haber hecho, digamos, sus primeras cirugías No sé, digamos, la sonda o cosas mm. por el estilo cuando ellas se mudan a Springfield, pues ellas empiezan desde cero. Entonces ahí ella, ¿Ella, ella, en el ella puede decirle, ella puede decirle a cualquier persona como, ¡Hey! Tiene tanta edad. Si me va a entender? Como ya lo habíamos dicho antes, son personas muy calculadoras.
1: Sí, Entonces
0: ella calculó para que, ajá, para que se viera muchísimo. Pero mejor.
1: ¿eso fue en qué año? Lo de Katrina. Sí.
0: No sé. ¿En el 2008 no fue? El lugar con Katrina.
1: 2008 ¿Y la edad que Gypsy tenía entonces? ¿Gypsy nacional ¿99? 91 91 O sea, para el 2008 Mierda, es que era enorme la niña O sea, ella ya tenía 17 años Para el Katrina
0: Mira, fue en el 2005 En el, el 2005
1: Katrina. O sea, para el Katrina tenía 14 años o sea, cuando se mudó ya tenía 14 años Y todo, y la muerte de la señora ¿Fue en qué año? Se tradujo la cámara un poquito ¿En qué año? Ya, ya, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho bien <risa> ¿En qué año fue que se mudó? En murió? el 2015. ¿En, 2015 en el 2015, o sea, 2015 10 años bien. después
0: o sea, ya, ya no tenía, tenía 24 años Tenía 24 años sí, sí tenía años.
1: 24 Y ella ya, y ya 24 y cumpl- iba a cumplir 25 es lo que yo te digo Si sí, a partir del 2005 Tú le dices al vecino cómo llegas a una ciudad ¿No? Y le dices Como no Ella tiene 10 años 10 años después Tú asumes que la niña Tiene 20 O sea Sí, podrá tener un retraso Pero tiene 20 años
0: ¿Quién sabe? Porque también puedes decir Como no Ella tiene 7 Y es que la verdad O sea Se veía como una niña Muy chiquita al, Sí, sí, es cierto o sea, Por sí es cierto. de ser Era como O sea Se veía muy chiquita sí, sí.
1: Excepto cuando Hablaba um, con Nicolás bueno, ya
0: continúa, perdón. <risa> Yo no maduro. Dios. No, de verdad no, Natalia. <risa> bueno, eh, a Gypsy. ¿Qué? A Nicolás lo, caden- lo condena a, ca- a cadena perpetua. Y a Gypsy la condenan a 10 años de prisión. Va a salir a- a- en el 2024. Ya cuando tenga 32 para 33 años. Chan, chan, chan. Resulta que en toda esta investigación como que descubrieron que Diri la mamá obviamente estaba loca, porque pues digamos que Gypsy en un momento como que al principio lo negaba, o sea, negaba haber sido cómplice de, del asesinato, eh, pero después dijo como bueno, sí, fui yo, pero estas son mis razones y cuenta como todo lo que, o sea, todo lo que vivió, absolutamente todo y pues obviamente al mismo, al mismo tiempo que cuenta todo lo que vivió pues se entera su papá de todo lo que vivió entonces el papá digamos en todas las entrevistas dice como wow, o sea, no, no puedo creer que fui y tan ciego idea. y fue mi culpa igual Gypsy ahorita la entrevista ni dicen como o sea, es una persona totalmente distinta y dice como yo sí digamos que me arrepiento de, haber, de haberla matado de haber hecho eso, ¿no? y digamos que desafortunadamente yo con una persona que no estaba a 100% cuerda. Eh, entonces, pues, como que fue muy fácil manipularla para llevar ese. como para llegar a eso, ¿no? Para llegar a, mm. a matarla.
1: Yo creo, ¿sabes yo qué creo? Mm. Yo creo que de cierta manera, igual, Didi acabó su propia tumba. Porque al no educar a Gypsy de la manera correcta, no la educó para que entendiera que. pues que realmente había otra gente que. O sea, como el otro que realmente entendiera qué comportamientos están mal, ¿sabes? Entonces pues en una persona sí. inocente a los comportamientos de Nicolás.
0: Es que digamos yo también, o sea, ahí ella también dice en la entrevista, ella decía como yo, la verdad no sabía qué era, o sea, qué está bien y qué está mal. Yo no sabía nada de eso, ¿sí? Porque no sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? Sí. Digamos que ahorita como que su relación con, con su papá Pues ha mejorado muchísimo a pesar de que está en la cárcel Pues han, han estado juntos eh, La madrastra eh, también es como súper eh, Como que la apoya muchísimo en todo eh, Y ahorita tú escuchas digamos la entrevista que hizo con Dr. Phil y, y es una persona totalmente distinta sí Entonces ella dice como no, pues yo no debió haber involucrado, o sea, no, no debía haberla matado eh, y no, pues obviamente no puedo justificar ese hecho eh, y, y nada, pues digamos que ella decía como yo, yo lo que quería era como que o sea, matar la vida que había tenido, porque había sido de mucho de mucho dolor y de muchas injusticias
1: quería enterrarlo, entonces
0: claro ella tenía, ella tenía que pagar, o sea, Didi y Gypsy dice, Diri, o sea, la mamá de ella, tenía que pagar, pero no con la muerte, sino con estar en la cárcel. Pero no lo supo hacer. No lo
1: supo sí, hacer, Mira que eso, hay una pues, vaina muy Digamos que Diri
0: le contó cosas terribles del papá, le dijo que, lo había, que las había abandonado, que eh, era una mala persona. O sea, mm, le contó muchas cosas horribles y ella pues en realidad no tenía a quien acudir. Y la única persona que estuvo ahí digamos que ella vio eh, posible para que le pudiera ayudar fue este tipo eh, Nicolás.
1: Hay una cosa impresionante, bueno, más cosas, digamos que el caso yo lo he seguido un montón, me vi la serie, la serie no es tan pegada a la realidad, tiene muchas cosas que sí pasaron y muchas cosas que no, pero obviamente es un tema de Hollywood como para hacerlo más el público, pero por ejemplo hay una cosa que sí pasa y es que Didi estaba muy enferma ella misma. Y ella también se automedicaba. Pero, digamos, por ejemplo, para cuando la asesinaron, Didi tenía una diabetes muy avanzada, que ya le tenía afectado uno de los pies. Entonces, igual no le. igual no estaba en buenas condiciones ella, como tal. Y dicen una cosa, una entrevista que yo vi, que decía como: el tema es que yo siempre vi como películas de Disney, era lo único que mi mamá me ponía a ver. O sea, yo solo veía películas de princesas. Y en las películas de princesas sí, la mala se muere Literalmente en todas las películas de princesas las malas Ajá. se
0: mueren Y entonces pues no, y lo era raro que mentalidad. es ¿no? Porque a ella, A ella le encantaba Rapunzel, o sea de verdad era como su película favorita Y decía que en realidad se reflejaba con Rapunzel no eh, Rapunzel estaba la raptaron atrapada. desde chiquita Estaba atrapada en una torre eh, La mala le decía que no podía salir Que era su verdadera mamá y
1: que ella era la única que le iba a cuidar Ah,
0: que era su verdadera mamá, exactamente Y y después mira que por un intento de ella darse a su lugar, o sea de Rapunzel Decir como las huevas, soy yo y punto (risa)
1: La (risa) Eh, mamá muere La
0: termina matando, la mamá se muere, se tropieza se cae y se muere
1: Entonces ella decía como, en realidad se ve ella reflejada en Rapunzel En Rapunzel, pues qué curioso y mira que, por ejemplo, hay una vaina muy impresionante que dicen los detectives a cargo del caso. Ellos se dieron cuenta de dónde estaban Nicolás y, y Gypsy porque rastrearon el IP del mensaje en Facebook. O sea, es que realmente mm. muy idiotas los dos. En verdad no sabían cómo hacer un caso y salir con la suya. <risa> rastrearon a esa idea. Nosotros Claramente. estábamos esperando encontrar a un tipo que tenía que secuestrar a una niña que no podía caminar. Y de pronto de la puerta salió una mujer con una peluca puesta, con pelo, caminando. Y como que todo el mundo quedó como, pero ¿qué pasó? Como así, o sea, como que fue como una impresión. Porque ellos esperaban a una niña enferma y se encontraron algo que nada que ver. Como que ese fue en el momento que dijeron, como, venga, esto no es solo un caso de asesinato.
0: Uh-huh, exacto.
1: Y mira que, por ejemplo, yo es es eso también. Digamos, por ejemplo, una de las vecinas que era como súper amiga de Gypsy decía que incluso la mamá, o sea, Didi le empezó a poner problemas porque ella no quería que hablara con con Gypsy porque era mala influencia. Pero realmente es que Gypsy se sentía en la libertad de contarle cosas a ella, como que se sentía más grande cuando hablaba con ella. Y Didi se dio cuenta de eso y entonces les prohibió ser amigas. Y de hecho supieron que Gypsy, como que hablaba con un man por internet, porque ella se lo había contado a la vecina y la vecina le dijo a la policía: ¡Qué locura! Además, también Qué tenían locura. como un tema Mira de que, acumuladores. No, no. O sea, como tenían la casa repleta de, de vainas y parecía como una casa de acumuladores, o sea, llena de cosas. Uh-huh. Fatal.
0: Bueno, eh, perdón, mira ¿qué, qué, perdón No sé si sabías, pero digamos Durante esa investigación eh, Descubrieron que Diri eh, eh, Fue la que mató a su madre La envenenó Y no solamente eso, sino que cuando Ella se fue a vivir con su papá También estaba envenenando a su madrastra eso no Y absolutamente que la... nadie de su familia Nadie de su familia la quería Absolutamente nadie todo el mundo sabía que la vieja estaba loca, ¿sí? Eh, y digamos que cuando se murió, literalmente, o sea, cuenta la madrastra como nadie quería hacer nada, o sea, nadie quería hacer, mmm, ni tener, no sé, ni llevarla a la iglesia, ni absolutamente nada, sus, sus cenizas. Entonces las botaron por un inodor. O sea,
1: ¿qué tan loco tienes que hacer para que todo el mundo llegue a ese aspecto? O sea, es que, y digamos, tú ves las fotos y y ves como las entrevistas de ella cuando estaba viva y con todo el respeto que se merece una persona que falleció, pero era una persona desagradable. Incluso la gente que la había entrevistado a las dos decía que era una persona muy difícil de entrevistar porque era como, sí, era era desagradable, era una persona antipática. También dicen, por ejemplo, ella... Se dio cuenta, se supone que una de las alergias más comunes de, de Gypsy, o sea, como la que más le afectaba, era la alergia al azúcar. O sea, todo el tiempo decía que ella era alérgica al azúcar, que no podía tomar gaseosas, que no podía comer eh, que no podía comer dulces, nada. Pero, de hecho, esto es muy gracioso porque había varios médicos en Springfield que ya como que le traían el hilo, como que ya les parecían varias cosas raras. En esas uh-huh. era porque ella todo el tiempo decía, como no, ella es alérgica al azúcar, es alérgico al azúcar. Pero entre la comida que le ponían por la sonda, entre la comida que le ponía por la sonda, le metía comida con mucho azúcar. O sea, se contradecía un montón. Gypsy en algún momento, entre sus noches, en las noches, ella se levantaba y, y, y comía azúcar durante la, durante la noche. O sea, como que le, to- le gustaba como encontrar dulces y comérselos. Y de hecho, pues. En la, en la serie muestran que supuestamente ella pierde todos los dientes, pero realmente no pierde todos los dientes, pero sí le termina teniendo que cambiar unas muelas porque pues, ella no sabía lo que era comer por la boca, no sabía acceder a limpiar los dientes. Pues, comía azúcar en la noche a escondidas y pues claro, obviamente los dientes se le pudrieron y fue al médico y, y le tuvieron que cambiar algunas muelas y ponerle muelas eh, de mentiras. Realmente, o sea... En parte entiendo el haber vivido tanto tiempo torturada, porque realmente era una tortura, te mató todos los días. Además una mujer, imagínate, yo creo que para muchas mujeres el pelo es una cosa muy sagrada, o sea, imagínate que le quitaban su pelo todos los días. Es muy triste. Sí, Eh. a mí
0: me parece como, o sea, muy triste, Absolutamente todo eso, pero lo que más me parece triste es cómo digamos, una persona puede llegar a manipular desde tan chiquito a otra personita que está creciendo, ¿viste? Porque allá al final todo eso le parecía normal. Que mi mamá me dijo que no podía caminar, ok, no camino. Que mi mamá me dijo que tal cosa, que me quede callada, ok, no hablo. ¿Tal cual? sí. Pero como... el hecho de que, digamos, ya se da cuenta después de que hay un mundo afuera, de que ese mundo que le está pintando la mamá no es el no mejor. Existe. O es un no poco
1: existe. No como... existe, o la
0: mamá le está mintiendo. ¿Cómo puede llegar, digamos, a caer en manos de alguien peor?
1: Sí, tal cual. <risa> de
0: alguien malo también.
1: Hay un, Entonces, hay un caso al final, que tú... Como
0: que ella nunca formó esa personalidad fuerte que se tiene que tener, o ese carácter que se tiene que tener, hasta después. Entonces, digamos que tuvo que suceder esto para que Gypsy tuviera como una personalidad de decir como bueno, esto está bien, está mal, está mal lo que hice sí, pero también está mal lo que hizo ella
1: mm. hay una Entonces, vaina que es un poco lo del caso un caso que te has eh, contado de una chica que fue secuestrada y que la violaban y que eh, terminó teniendo un hijo con el secuestrador que tú en algún momento no se me va a olvidar que dijiste como, o sea, ella era tan pequeña cuando la secuestraron y tenía tan poco conocimiento de, de los temas sexuales, que para ella era estaba bien que el tipo la tocara el tipo como que no, no entendía por qué estaba mal sabes Llegó un punto en que lo normalizó Y yo creo que le pasa de la misma manera Si tú a un niño chiquito toda la vida le dices Que el cielo es verde Pues siempre va a haber el cielo verde Entonces uh-huh. es impresionante La capacidad de O sea realmente este caso a mí me da mucha angustia Yo me acuerdo que yo vi la serie con una amiga Y los últimos tres capítulos Ya queríamos que la serie se acabara Era como no más, es una mierda ¿qué es esta vaina? está muy bien lograda la serie para aquellos que la quieran ver pero es, es pesada o sea, desde aquí me queda como Dios mío no puedo más con esto entonces nada creo que eso es todo por hoy porque ya nos alargamos un montón espero que tengan buenas noches sí, por Dios de
0: los capítulos más largos sí.
1: que hemos hecho en mucho tiempo no, literal eh, pero nada oigan, no, muchas gracias, gracias por, por llegar hasta,
0: hasta aquí esperamos no haberlos perturbado tanto
1: no poder dormir? dormir uy no eh... hablando de poder dormir mira que una amiga me dijo que estaba escuchando Concha tú te acuerdas de ella alguna vez la mencioné en los primeros capítulos eh, sí, sí me, me mencionó que estaba escuchando los capítulos de parálisis del sueño y me dijo yo sufría de eso y yo ¡Ah! me muero Qué de verdad y me dijo a mí no me duraban Por cinco Dios, minutos no me duraban hasta historia. media hora y yo como uy no me dice, no, yo normalmente no podía abrir los ojos cuando me pasaba eso. Pero era consciente que estaba despierta porque sentía las cosas moverse a mi alrededor. Y yo como, no me creas tan pendejo. Bueno, pero eso no era lo que estaba hablando. No. estoy alargando con el capítulo. Así que, gracias. <risa> el mini Nada, joven.
0: muchas gracias de verdad por llegar hasta aquí. Nos pueden encontrar en pieldegallina.podcast o nos pueden escribir en nuestro email pieldegallina.podcast arroba gmail.com voy ya
1: Escríbanos, poquito subiendo cuéntenos, historias
0: cuéntenos cuéntenos,
1: y, cuéntenos y, todo y lo que posts. quieran recomiéndonos un caso un tema cuéntenos sus historias personales estamos encantados de escucharlos o leerlos en su defecto y ya que tengan una linda semana ya que hoy es lunes pero ni idea cuando van a escuchar esto así que los queremos Adiós. Adiós. Adiós.